0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana uskontotieteilijä Jaakko Närvä. Puhutaan arvoituksista avaruudesta eli näkökulmista UFO-uskomuksiin. Tässä on laaja artikkeli Kokoelma käsille, jossa on toimittajana myös ja monen artikkelin kirjoittaja Jaakko Närvä. Äh, hypätään suoraan asiaan. Eli tuota, tuota, UFO-uskomusten tarkastelu... Ja sitten tota, otetaan vuosi 1947, jolla voidaan katsoa, että moderni ufotutkimus tai jonkinlainen tällainen ufologia alkoi. Tämä on myös tuttu X-Filesia seuranneita vuosi 1947, että tehdään kriittisiä aikoja. Mitä silloin tapahtui?
0: No, silloin vuonna 1947 on lentävän lautasen käsite. Tota, yksityislentäjä ja pelastuslentäjä ja liikemies Kenneth Arnold oli... Tota, Washingtonin osavaltion alueella Lens Rainier-vuoren läheisyydessä ja havaitsi yhdeksän tämmöistä litteää tai erikoisen muotoista kohdetta ja laskeskeli, että lensi niin valtavan nopeasti. Ja kun hän sitten tota laskeutui maahan, niin hän yritti tuonne FBIin toimistoon, mutta se oli kiinni ja meni sitten East Oregonian sanomalehden toimittajan luokse. ja siellä sitten tästä, kun Arnout kuvaili näiden kohteiden liikettä niin, että ne lenskut, tämmöiset niin kuin litteät, leivät, kun veden pintaa pomppimaan, niin tota, toimittajat sitten keksi tämmöisen termin kuin lentävä lautanen eli tämä liikettä, kuvaillu, ilmaisu muuttui niin tämän kohteen ilmaisuksi, että kuvaa kuvaali myöhemmin näitä kohteita, että ne on ollut enemmän sirppimäisiä. Mutta että tästä se lentävän lautasen käsite niin kuin hyvin nopeasti popularisoitu Yhdysvaltoja heti seuraavana päivänä maalaajoseksi ja Eurooppaa ja viikkojen sisällä.
1: Se on toinen maailmosta takana ja edettiin ehkä jonkinlaista kylmä sodan ähm, alkuvuosia. Minkälaista on ollut ufo ufo tutkimusta tai ufo-ajattelu tätä aikaisemmin. Mä tarkoitan, että Jules Verdenin kirjat on, niissä on käsitelty kummallisia valoja ja erilaisia utopia- ja avaruusseikkalukirjoja on ollut ainakin, mitä siis, 1600-1700-luvulla nyt ainakin, mutta voi olla varhempaakin. Mikä tällä vuonna 1947 muuttui?
0: Joo, siis kyllähän tuosta niin avaruudesta ja, ja niin kuin mahdollisista vieraista avaruuden olennoista on puhuttu niin kauan kuin nyt ylipäätään tämmöinen voi sanoa moderni avaruuden käsite syntyi, joskus silloin 1400-1500-luvulta lähtien. Mutta tota, silloin ei tietysti puhuttu UFOista mitään, että se tosiaan syntyi se lentävän lautasen ja, ja UFOn käsite. Silloin 40-luvun lopulla ja 50-luvun alussa puhuttiin UFOista oikeastaan puhumaan. Mutta tota, sama idea sama käsitehän se on. Mutta tota, oikeastaan tämmöisiä niin esiuvoja ää, alettiin kuvailemaan 1800-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa Euroopassa. Et ensin puhuttiin näistä mysteerisistä ilmalaivoista ja, ja sitten puhuttiin 1900-luvun alussa kummituslentokoneista. niin nähtiin aika paljon Euroopassa ja, ja Suomessakin ja sitten tota, toisen maailman lopulla niin aaveraketeista. Ja näiden tota, kohteiden niin kuvaukset vaihtelevat aina kunkin aikakauden niin lentoteknologian mukaan, mutta yhteistä niille oli kuitenkin se, että ne kuvattiin aina tämmöiseksi superteknologisiksi laitteiksi, jotka niin uhmasivat aerodynamiikkaa lentokyvyillä ja, ja Ja sitten syntyi tämä lentävän lautasen käsite ja, ja sitten niitä alettiin kuvailemaan enemmän lautasemmalliseksi. No
1: tämä vuosi 1947 ja... Tarkoitan sitä, että tässä kirjassakin siis on kovin monenlaista, voisiko sanoa, viestiä oikeastaan, mitä saatetaan ajatella, että maapallon ulkopuolinen äly yrittää ihmiselle selittää, mutta se voi olla rauhaa, se voi olla sotaa tai muuta, mutta me jätään 47 palaan, koska jotenkin toistuvuus. Se, että UFO-havainnoissa ja ikään kuin niiden verifioineissa on jotenkin mukana armeija, erityisesti Yhdysvaltain armeija ja mahdollisesti jonkinlainen salaliitto. Uh, oliko nämä ajat niin paranoideja, oli vainoja Yhdysvalloissa ja muualla, oliko nämä niin paranoideja, että se myös asetti että mahdollisesti neuvostoliitto tai jotain tällaista on myös asian takana. Elettiinkö paranoidia aikaa? Joo, joo,
0: kyllä ilman muuta. Tietysti maailman maailmansodan loppumisen jälkeen ja näin, niin, niin tota, tähyltiin taivaalta ja, ja mietittiin, että pelättiin niin kuin vihollisen superteknologista asetta ja, ja tällaisia. Ja, ja sitten kun näitä, tota, alkoi tulee näitä, näitä havaintoja, niin, niin kuin Arnoldkin oli hyvin luotettavan kuuloinen niin havaitsija ja sitten poliisit teki havaintoja ja monet ihmiset teki havaintoja ja se ei ollut vielä oikein kehittynyt se tarkastelutapa ja se analyysitapa, että niitä otettiin aika paljon niin kuin sellaisenaan kirjaimellisesti. Ja, eli luotettavan kuulosia, havaintoja paljon ja se sodan, sodan tota tausta ja se, se ydinsodan pelko, ja nämä on niin kuin aikaisemminkin liitetty jo silloin näiden niin sanottujen esiufojen aikana niin tämmöisiin yhteiskunnallisiin kriisitiloihin, että yleisesti ottaen voisi sanoa, että semmoinen niin epävarmuuden aikakaudet, niin ne esimerkiksi tuppaa lisäämään kaipuuta hengellisyyteen ja, ja eheyteen ja turvallisuuteen ja jonkinnäköiseen pelastukseen. Ja Ufot myös symboloi aika paljon tämmöistä tuoden niin kuin, rauhan ja rakkauden sanomaa usein ja liitetään tämmöisiä ajatuksia. Niin. Uvohavainnotkin saattaa lisääntyä. Kyllä oli oli just tämmöinen tilanne siinä sodan jälkeen.
1: No, mikä tässä olisi oikeastaan tällainen ikään kuin arkkityyppinen kohtaaminen, koska tässä oli maininta tässä kirjassa, ähm, Ruotsissa on tapahtunut tällainen kohtaaminen, se oli koko perhe, perhe mukana ja tämä oli jo tällainen ikään kuin läheisempi kontakti. Äh, oli, antoi tää jonkinlaisen. Tämä nyt käytännössä mitä terveä paradigman tai jonkinlaisen ikään kuin, että juuri näin se menee, auton moottorit sammuu ja muuten. Kuvailisitko tällaista hieman?
0: Joo, toi on aika tyypillinen äh, kuvaus äh, tämmöisestä hyvin vaikuttavan tuntuisesta ja uskottavan tuntuisesta havainnosta. Että, tota, siinä on kaikki niin kuin, toden havainnon piirteet ja toden havainnon voimakas tuntu. Ja, ja näissä on tyypillisesti just tämmöisiä, että se tulee yllättäen, ja tota, jos ollaan autolla liikkeellä, niin huomataan, että auton laitteet sammuu ja lähtee sitten taas käynnistettäessä päälle, kun tämä kohde on kadonnut, ja kuvataan näitä voimakkaita tunnereaktioita ja pelästystä. Joskus saattaa jäädä esimerkiksi maahan jotain, jotain jälkeä ja tämän tyyppisiä, ja ihmiselle tulla näitä jälkioireita, niin pahoinvointia, tai sit jonkinlainen tämmöinen ihmitys tai, tai traumantyyppinen trauman niin jälkeenpäin, kun miettii, mitä se on. Näitä voisi kutsua tämän ufomytologian ydinkertomukseksi, että riippumatta siitä, että viittaako ne lopulta todellisiin ufoihin vai ei, niin joka tapauksessa ne on hyvin vaikuttavia ja toden tuntusia ja niitä on virallisesti myös tutkittu, mikä on hyvin mielenkiintoista, mutta että kyllähän ne on, on tämän kaiken ufo-puheen ja, ja populaarin ufokulttuurin ja muun tämmöinen niin polttoaine, tämmöisiä
1: Voisi ottaa oikeastaan tässä vaiheessa esiin. Palataan kohta muun mielestä tuohon uh, tutkimuksen vielä noihin organisaatioihin, mutta sitä ennen voisi ottaa tämän, kun tultiin jo tähän ufokontaktiliikkeeseen ja tämänkaltaisiin asioihin, niin ihan vaan, että tulee kuulijoille valitettavasti selväksi, että suoranenlaisten huijausten ja mielenterveys, he, mielenterveysongelmien osuus on uh, hyvin marginaalinen tai pieni. Eli jos tulee sellainen mieltymys sanoa, että, että suuret määrät UFO, uh, UFO-havaintoja, näkemyksiä ja tällaisia kokemuksia, mitä sitä tulee, jos tulee mieli heti sanoa, että ne on hulluja tai jotenkin marginalisoituneita, niin tällaista korrelaatiota ei voi oikeastaan esittää. Eli tuota, uh, Joo, avaisi vähän tätä taustaa. Nämä eivät ole siis todellakaan systemaattisia huijauksia, eivätkä mielenterveystapauksia.
0: Joo, joo ei, ei yleensä, että, että tota, <köhön> UFO-havainnot on tyypillisesti ihan niin sanotusti tavallisten ihmisten tekemiä, ja niihin liittyy omia havaintopsykologisia juttuja, mutta tota, yleensä ne ei ole psykiatrisia, kuten ei ole nämä voimakkaammat kaukokokemukset, niin kuin tai kontaktit. Eli sijappaukset tai kontaktien kohdalla, se voi vähän lisääntyä, se mielenterveydelliset syistä johtuva niin kokemusmaailma, mutta ei se, yleensä ei ole näin, että, että tota, ää, mutta se on ihan <köhön> niin ymmärrettävä että tietysti, että tulee tämmöisiä ajatuksia, että ne joutuisi mielenterveydestä, koska... Koska tota, ne sieppauskuvaukset esimerkiksi tosi rajuja, että niissä on niin kuin, voimakkaita elementtejä ja, ja väkivaltaisia elementtejä jo lähtien siitä, että ihminen kokee, että väkisin otetaan, siepataan mukaan ja, ja tota, tämmöisiä e, huijauksia. Sitten taas niin se saattaa ehkä, ehkä tulla siitä, että, että UFO-historiassa jotkut skeptikot ovat innokkaasti väittäneet vähän niinku kuin ufokokemuksia huijauksiksi, varsinkin silloin, kun ne on tämmöisiä niin sanottuja kovia tapauksia, joista joita on vaikea selvittää, niin sit, jos ne ei oikein ole selvinnyt, niin sit mieluusti on tukeuduttu siihen huijaushypoteesiin, ja tämä on saattanut korostaa sit sitä, että ne on kaikki vaan tuommoisia. Ja kyllähän se <köhön> Yhdysvaltojen ilmavoimatkin silloin 50-luvulla Pikkusen harhajohtavasti ehkä korosti tällaista huijausnäkökulmaa, koska haluttiin niin vähentää sitä ufo innostusta ettei kansalaiset ilmoittaisi esimerkiksi niin paljon näitä ilmoituksia, että tota, ei nuo informaatiokanavat tukkeutuisi ja tällaisia. tällaisia asioita siihen liittyy. Mutta tosiaan jos on esimerkiksi ufa-havaintojen määrää, niin niistähän vain pieni osa ilmoitetaan. Ja eihän mikään ei voi olla niin kuin että se ilmoita sitä johonkin, ja pieni osa vaan niistä ilmoitetuistakin on kokemus, kokemu, Kokemuksia kun katsoo, niin tota, hyvin pieni osa on huijauksia.
1: Eli ei tätä selitä, mutta äh, tullaan niihin pian. mutta on siis tänään vieraana uskontotieteilijä Jaakko Närvä, ja me puhutaan arvoituksista avaruudesta, arvoituksista, avaruudesta eli näkökulmista UFO-uskomuksiin. Äh, palataan tähän näin vuoteen 1947, niin Nämä havainnot ja tuota, se, miten armeija, organisoitu, armeija tai tiedustelupalvelut Yhdysvalloissa, miten ne organisoituivat tänne ympärille. Ja tuli tällaisia äh, hyvinkin X-Files-tyyppisiä siis, äh, tiedustelun organisaatioita, sotilasorganisaatioita, se keskittyi näihin UFO-havaintoihin. Miten tämä organisoituminen tässä tapahtui?
0: No, siinä tuli heti silloin vuoden 1947 puolella, niin semmoisia ja mielenkiintoisia uvotapauksia, jotka herätti, tai havaintoja, jotka herätti armeijan mielenkiinnon, ja sitten siinä tosiaan oli tämä kylmän sodan niinku alku ja näin, ja koettiin tarvetta yksinkertaisesti niinku alkaa selvittää niitä havaintoja, että, että tota, voiko niissä olla jotain perää, ja sitten tuonne on teknisen tiedustelukeskukseen, niin ensin pyydettiin toimittamaan näitä havaintoja tutkimaan ja sitten siinä vuoden 1948 puolella niin heti perustettiin erillinen vakinainen projekti tutkimaan näitä havaintoja ja siitä sitten ne tutkimukset kesti tuohon vuoteen 1969 asti, jolloin ne loppu tämmöiseen niin Koloradon yliopiston tekemään havainto tutkimukseen,
1: jonka ilmavoimat rajoitti, rahoitti. No, mutta kun armeija äh, luokitteli näitä ja siis otti selvää erilaista UFO-tapahtumista tai siis UFO-kokemuksista, niin äh, näitä kerättiin myös tiettyihin tietokantoihin ja ne, pidet, ne päätettiin pitää salattuna. Eli siis tässä kuitenkin niin kuin haluttiin pitää, että nyt koko ajan lähettäkö tänne UFO-havaintojanne tai mitään, mitään sinne päin, vaan todellakin... Äh, niin kuin, äh, Hieman irvailen, niin hallitus kiistää tiedon ja viittaa tässä X-Files TV-sarjaan. Eli hallitus on todella kiistitiedon tällaisessa, tässä mielessä, että sillä oli oma tarkistonsa, jota ei avattu siviileille siihen aikaan. Ja vasta ihan viime vuosinaan joitain avattu siviileille.
0: Joo, kyllä siinä X-Filesin niin näkemyksessä on jotain perää, että tota, varsinkin silloin alkuaikoina, se, 48 niin siinä... Kun näiden tutkittiin, niin tämän tutkimusprojektin henkilökuntahan oli vakuuttunut siitä, että, että nämä on todellisia ja tota, että niiden täytyy tulla avaruudesta, koska tiedustelutiedot olivat sulkenut pois neuvostoliittolaisen aseen mahdollisuuden ja, ja omakin, omankin maan jossakin kehitelty ase, mikä olisi saatu olla mahdollista, niin sekin oli suljettu pois. Että, tota, ja tietenkin tämä tieto... Niin kun salattiin, mutta että kansalaisille väitettiin sitten, että ei näissä se ole mitään perää. Tota, kyllähän niin kuin monien maiden tiedusteluelimet on kerännyt näitä UFO-raportteja ja tutkinut niitä. Et pääosin se näyttää olevan lähinnä ilmatilan valvontaa, että kun se UFO tarkoittaa kirjaimellisesti, kirjaimellisesti tunnistamatonta lentävää kohdetta, niin ne on aika paljon tarkoitettu tunnistamattomia lentokoneita, joiden lähtömaata sitten tai taustaa on haluttu selvittää. Tota, Mutta kyllä näitä on, on tota, jatkuvasti niin kuin pidetty silmällä näitä ilmoituksia joka tapauksessa. Et se on kyllä ihan, ihan totta. Ja kyllähän niistä löytyy myös niin kuin mielenkiintoisia tapauksia ihan tällä ufologisestikin, jos ajattelee, niin, että tuota, vaikka se, se varsinainen ufologia ole ollut, niin tiedostuu elinten pääasiallinen toimintatapa tässä, ainakaan tiettävästi. Tietysti ainahan voidaan niin kuin spekuloida, sitten, että taustalla on, on tota jotakin salaisia organisaatiota, joista ei tiedetä, mutta niistä ei sitten tiedetä.
1: Sä mainitsit, että tuossa on myös ollut mielenkiintoisia havaintoja, mitä tuohon aikaan tehtiin jo tässä näin, mitä, mitä armeija keräsi ja käytetermiä käy mielenkiintoisten tapauksista. Onko sulla joku esimerkitapo, joka jotenkin päällimmäisessä tulisi mieleen? No toi
0: antoi tälle Battelle Memorial instituutille tutkittavaksi silloisia uko-havaintoja siitä 50-luvun alusta ja äh, siitä tuli hyvin mielenkiintoinen päätelmä kun nämä Battelen tutkijat sanoivat, että, että tota, nämä hyvät tapaukset tai niiden ufomaiset yksityiskohdat ja piirteet ei joudu kuvittelusta ja liioittelusta, eli siitä, että siinä olisi vain vähän informaatiota ja sitten ihmiset olisivat niin paikannut omilla kuvitelmillaan näitä tapauksia, vaan näiden tutkijoiden mukaan informaatio oli hyvää ja riittävää, niin... Tämä on tietysti hyvin mielenkiintoista viittaa, että siellä on kovia, vaikeasti selvitettäviä tapauksia. No, sit myöhemmin esimerkiksi Ranskan CNS alaisuudessa toiminut UFO-yksikkö tutki tapauksia jo 70-luvun loppupuolelta lähtien. Ja sielläkin tämä tutkijaryhmä päätyi sellaiseen, että on selvästi tämmöisiä niin kuin tapauksia, joissa on joku täysin, tuntematonta, voimanlähdettä käyttävä, lentävä kone ollut. Että, tota, nämä kuulostaa jännittäviltä ja, ja onkin sitä, ja, tota, mutta ei se niin ristiriidatonta tietysti näissä tutkimuspoikteen sisälläkään ole ollut nämä tutkimukset. Mutta niin hyvin jännittävää niin kieltämättä.
1: Eli jos me piirrän tästä tällaista niin karkeaa pitkää linjaa, niin on olemassa nämä siis toisen maailmansodan jälkeen tulleet ää, armeijan ja muiden tiedustelijoiden halukkuus tietää, mitä ilmatilassa tapahtuu, joka on täysin ymmärrettävää. Mutta sitten on toisaalta nämä tuota, UFO-... Ää, ufo joka on sitten vähän eri asia, joissa siis todellakin ihmiset kertovat henkilökohtaisesti nähneensä UFOa, UFOja. Ja, ja tota, tässä tulee sellainen teema, joka käy läpi tämän kirjan, että ihmiset pelkää tulevansa naurunalaiseksi. Tätä pelätään ja, ja siis ufo Sanoin vaikka, niin kuin, että vaikka se olisikin vain ilmapuolustusta tai jotain tällaista, niin siitä huolimatta se saa niin jotenkin mielipuolisen maineen. Sitten taas nämä ufo on taas sitten asia erikseen, joihin ihmiset suhtautuu psykologisesti kyseenalaistaen. Ähm, olis tämä Naurun alaiseksi mahdollisesti tuleminen, oliko se alusta saakka mukana vai oliko se pikkasen myöhempää? Että ensin elettiin niin vakavasti näitä vuosikymmeniä ja, ja sitten sitä on pyritty nauramaan jälkikäteen. No, kyllä se,
0: silloin kun se lentelölautasen käsite syntyi, niin kyllähän se otettiin aika vakavasti siinä alussa. Ja esimerkiksi Suomessa 60-luvun lopulla ja 70-luvun ihan siinä alussa, kun oli tämä Pudasjärven kuusamun UFO-auto, niin otettiin niin hyvinkin vakavasti. Joka päivä oli lehdistössä jotain, mutta samaan aikaan siinä on ollut tämä tietty vähän niin kuin naurnalaisuuden sävy ja se, se oli jo silloin, kun puhuttiin näistä ilmalaivoista, niin oli tämän tyyppistä. Ja tota, luulen, että siellä, siellä oli jo silloin tämmöistä niin tieteellistä ja, ja skeptistä niin kuin Perinnettä taustalla, että, että, että tota, se aina tämmöisistä mahdollisista uusista radikaalista väitteistä puhuminen on ylipäätään ollut aika, aika hankalaa ja, ja niissä on ollut omat niin virnuilunsa ja, <lacht> ja, ja, ja jekkunsa ja, ja sit tehdään, niin kuin, juttu sitten tehdään hauskaakin juttuja sitten, mutta se on kulkenut kyllä se semmoinen äh, pikkusen niin virnoileva ja naudun alaseksi tekemisen niin kuin, perinne sieltä 1800-luvulta lähtien, ja, ja kyllä se on siinä niin kuin koko ajan ollut mukana. Että, että, että no se on, on tietysti yksi, mainitsin tämän ä, ilmavoimeen niin ufohälyn vaimentamiskampanjaa 1950-luvun alussa, niin, niin silloin tietysti vähän liioiteltiin sitä, että nämä havainnon tekijät olisivat pikkuisen niin naiveja tai tällaisia, ja niin, niin sekin on saattanut vaikuttaa tähän, tähän tota, naurunalaisuuteen. Ja sitten sit se on, on, on vuosikymmenien aikana, niissä on ollut mediassa vähän enemmän tämmöinen vitsin tyyppinen, tai hauskan jutun ja viihteen tyyppinen asia. Että, tota, esimerkiksi no tuvo kokemuksia kun niitä ei tietysti siihen aikaan sillä lailla 14-luvun lopussa, niin esimerkiksi kulttuuritieteellisesti haltuun, eikä niitä myöskään niin otettu luonnontieteessä tai yliopistossa niin kuin luottavaa vastutkumaan, se oli nimenomaan sotilaallinen tota, näkökulma siihen heti ja siihen kieltoutui tällaisia asioita sitten. Sitten on, on jotkut skeptikot, on, en tiedä onko ollut sitten omaa persoonaa vai luonnetta, mutta äh, aika hanakasti ollut, ollut niin kuin, Tietonlailla asenteellisestikin, mitä toimessa ja pilkkaamassa on näitä, niin sekin on voinut vaikuttaa sitten tähän.
1: Sitten on vielä jännä juttu siinä, että tota... Tuota se, että ihmiset jaottelee ehkä vähän väärin tietyllä tavalla niin Mä Tarkoitan sitä, että, että tässä kirjassa korostuu välillä siis se, että on, on esimerkiksi tämä Yhdysvaltain seti, tai itse asiassa kansainvälinen taitaa olla, mutta siis Search for Extraterrestrial Intelligence, eli siis se, että etsitään vain ulkopuolista älyä ja siihen on, kyllä moni tietää tämän ja tuntee tämän, etsitään siis radiosignaaleja avaruudesta ja katsotaan löytyykö sellaista systemaattista signaalia, joka voisi osoittaa jotakin, uh, jotakin osoitusta jostakin vierästä sivilisaatiosta. Ja, um Tämähän on niin täysin mahdollinen perspektiivi, mä, mä, mä seuraan näitä aina, ja se siis on niin lohduton noin sellainen kuva, jossa olisi maailmankaikkeudessa aivan yksin. Eli totta kai tällaista täytyy tutkia, ja sillä täytyy olla rahoitusta. Mutta tällaiset menee sekaisin taas niin UFO-kokemusten kanssa, ja niin edelleen. eli kysymys siitä, että olemmeko yksin universumissa, ja onko joku ollut kaapattuna ufoon kuukauden, on kovin erilaisia näkemyksiä, mutta siis Joo. näillä alueilla kuitenkin liikutaan, tässä on jokin hurja haarukointi.
0: Joo, ne on, 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 on tietysti aivan eri, jos puhua puhua niin vieraasta tai maan ulkoisesta älystä sinänsä, joka luonnontieteellisesti niin ajatellen voi olla hyvin monenlaista ja, ja monennäköistä. Mutta sitten kun puhutaan ufoista, niin se tietysti se, se juontuu ihan näistä väitteistä, että täällä maan päällä olisi nimenomaan havaittu tällaisia outoja superteknologisia laitteita, jonka se pääolettamus nykyään on, että ne olisi avaruudesta tai ehkä niinku laajemmin avaruudesta, josta on avaruuden toisista ulottuvuuksista. Mutta nämä UVO-väitteet ja UVO-tutkimus, niin se ei ei tietysti ole virallisesti hyväksyttyä tiedettä, eikä UVO-tutkimusta ole akateemisena erityistieteen alana olemassa. Ja nämä ovat siinä mielessä kiiston alaisia. Mutta vieraan älyn pohdinta ja tarkastelua ja nämä radiosignaalitutkimukset on tietysti täysin... täysin, tieteellisesti hyväksyttyjä ja, ja tota, <köhön> mielenkiintoisia juttuja, joita, joita pitääkin tutkiskella. Emme sano, etteikö ufo väitteessäkään olisi luonnontieteellistä mitään mielenkiintoista. Omasta mielestäni on kyllä, että, että jotkut tapaukset on, on, on niin tota, arvoituksellisen tuntuisia, että kyllä niitäkin pitäisi mielestäni edelleen selvitellä luonnontieteellisesti
1: No mihin teknologisiin tai muihin aspektiin kannattaisi kiinnittää enemmän huomiota, koska siis mä luin tätä kirjaa paljon ikään kuin etnografisena, oikeastaan niin kuin kulttuurihistorian tutkimuksena siis siinä mielessä, että toisen maailmansodan jälkeen on aikamoisia uhkakuvia, mitä nähdään maailmalla 60 70 luvun tultaessa tullaan ehkä erilaisiin pasifistisempiin ja kristillisempiin tulkintoihin ja, ja tämä muuttuu ajan kanssa ja senkin takia mun mielestä kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoista, uh, mutta onko sinun mielestä siis sellaisia niin kuin ikään kuin teknologisia ilmiöitä, mitä näkyy, joita tulisi tutkia paremmin paremmin instrumenteen ja laittaa siihen enemmän rahaa siihen tutkimukseen?
0: Joo, joo kyllä minä näkisin, että se, on, se on ihan, olisi tarpeellista, mutta se on nimenomaan sitten ufotutkimuksellinen tai, tai ufologinen projekti, joka, joka nyt on pääosin niin harrastustoimintaa. Sitä ei tosiaan yliopistolla tehdä, eikä näin virallisena virallisena erityistieteenä, vaikka niitä luonnontieteellisiä tutkimusprojekteja on kyllä ollut. ollut Se se on yksi yksi näkökulma, mikä minusta on on mielenkiintoinen, mutta toinen on on just tämä kulttuurihistoriallinen ja psykologinen puoli, mihin tämä kirja nimenomaan keskittyy esittämään sen perustietoutta, perushistoriaa, peruspsykologiaa. Näistä ilmiöistä, että tota, mm, niitä voidaan, voidaan niin omasta mielestäni tarkastella rinnakkain, eikä, eikä siinä ole mitään mielen, tota semmoista, niin kuin, semmoista ristiriitasta, että tota, se on joka tapauksessa olemassa se, se sosiaalinen ufotodellisuus ja psykologinen ufotodellisuus, ja siihen pätee tietyt lainalaisuudet, ja niin se on hyvin mielenkiintoista sellaisena. Ja, ja sitten on tämä ufotutkimuksellinen puoli, josta ollaan montaa mieltä, että tota, onko siinä ylipäätään mitään järkeä vai kuuluuko sekin itse asiassa kokonaisuudessaan uskonnollisuuden piiriin vai löytyykö sieltä jotain tieteellistäkin. Me, me itse katson, että sieltä löytyy kyllä tieteellinen virike, mutta että kyllä siitä on myös paljon, siinä on myös paljon sitä ufomyytologista No
1: Onko sellainen tyypillinen havainto, koska tota... Se, mitä mä katson olevani niin lähin, mitä olen nämä ufo tehnyt, on, on se, että mä olen nähnyt uutisissa, olisiko se ollut BBC, minulla on vähän pakko seurata noita kansainvälisiä uutisia näinä hirveinä aikoina, mutta tota, ollut siihen ennen tämä BBC, mutta jokin avaruusvirasto Yhdysvalloissa tai Iso-Britanniassa oli avannut arkistonsa, jossa oli näitä äh, tallenteita siitä, missä oltiin äh, tilanteesta, jota ei kyetty selvitämään ollenkaan, ja, ja, ja Mua kiinnosti siis se, että se oli tullut pääuutisvirtaan eli nyt tämä arkisto on avattu ja mitä sieltä oli tullut ja mitä mä näin, oli luultavasti muistaakseni jonkun hävittäjän lentäjän, joka siis seuraa oli olisiko siinä on ollut kolme tai neljä pistettä, joissa ei siis erota kuitenkaan mitenkään selvästi mitään, mutta ne käyttäytyy fysiikan lakien vastaisesti, eli mä katsoin suu auki, että miten ne nyt niin kun ne voi lentää synkroneessa tuohon, pysähtyä kuin seinään, lähteä välittömästi niin vertikaalisesti ylöspäin ja mennä, kulkea eteenpäin. Mä katsoin suu auki, että tuo ei todellakaan ole kyseisesti mahdollista, ja kun mä luin tässä sun kirjaa, niin tämä, tällainen esimerkki tuli varmaan sivulla kolme tai neljä vastaan, eli yeah. onko tämä niin tällainen niin peruskokku, mitä ihmiset ilmoittaa.
0: Joo, se, on, se kuuluu kyllä siihen Uvon määritykseen, että siinä on jotain, jotain voi sanoa niin kuin paranormaalia, jotain semmoista, että jos se todella pitää paikkansa, niin silloin siinä on jotakin kumouksellista tieteellisesti, ja pitäisi uudistaa niin kuin tieteen peruskäsitteet, ehkä fysiikkaa ja näin niin kuin paranormaaleissa ilmiöissä ylipäätään, jos ne pitää paikkansa. Että, tota, se liittyy siihen. Ufon että kun ihmiset tekee uva havaintoja, niin ne saattaa kuvailla vaan hitaasti liikkuvan pisteen taivaalla, että ne havaintokuvaukset ei välttämättä sinänsä aina niin kuin, on niin kuin kuvailevin termejä niin paranormaaleja. Mutta silloin kun siihen liitetään se ufo idea ja ufo tulkinta, niin kyllä siihen silloin niin kuin laitetaan se, se ajatus siitä paranormaalista kohteesta. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin ihan kuvauksellisesti dramaattisia juttuja. Jossa niin kuin kuvataan hyvin alusmaisiakin kohteita, jotka
1: liikkuvat
0: aryneen megavastotesti tai paranormaalisti.
1: Täällä on tänään siis vieraana uskontotieteiden jaakko Närvä. Me puhutaan näkökulmista UFO-uskomuksiin, olisiko arvoituksia avaruudesta. Tulemme tähän psykologisesti hieman, tai ainakin mua hieman häiritsevämpään, eli tähän UFO-kontaktiliikkeeseen, eli juuri siihen siis sellaisia, jos nyt liikutaan. Pidän paljon populaarikulttuurista, mutta liikutaan hurjalla alueella, jossa, jossa avaruusalennet tekevät tieteellisiä kokeita tai kenties pyrkivät yhdistämään omaa geenivarantoansa ihmisiin ja niin edelleen. Ja näitä on monenlaisia ja osa näistä oikeastaan löytyy jo niin folkloreista jostakin tonttujen ja keijujen kohdalta jo tällainen niin genetiikka-analyysi. Miten sä suhtaudut tällaisiin näkemyksiin, jotka myös tulee hetkinen apua Muldry ja Scali tietysti Skali x mä Mä joudun koko ajan hyppimään tässä populaarikulttuurin puolelle, koska <tos> mä tunnen mä sen alueen sun suhteellisen hyvin, niin miten sinä suhtaudut sitten tähän, tähän liikkeeseen, tähän UFO-kontaktiliikkeeseen?
0: Jo, joo, se, kontaktiliike, se, on, se on hyvin moninainen, että tota, siinä on, siinä on äh, taustalla Keskeisesti länsimainen esoteria, eli kontaktiliikkeessä niin kuin tyypillisesti ollaan yhteydessä avaruuden asukkaita, asukkaisiin ja, ja sitä voidaan niin kuin ajatella sitä avaruutta laajemmin, että siellä on, on toisia ulottuvuuksia ja ne tulee näistä toisista ulottuvuuksista nämä olennot. Mutta että ne voi olla niin kuin ihan ihmisen näköisiä tai valo tai tämmöisiä humanoidimaisia pieniä olentoja, mutta joka tapauksessa niin ne liitetään jollakin tavalla tähän ufon käsitteeseen. Mutta että se yhteys voi sinänsä olla vaikka telepaattinen ja siihen maailmankuvaan niin kuin kuuluu se, että on, on, on toisia ulottuvuuksia ja on erilaisia olentoja niistä toisista ulottuvuuksia. Ja tämmöinen henkinen evoluutio, jossa ihmiskunta menee henkisesti eteenpäin kohti harmonista rauhan ja rakkauden aikakautta. Ja nämä olennot tuo sitä rauhan ja rakkauden sanomaa. Ja hyvin tyypillisesti uskotaan myös jälleen syntymään ja, ja karman lakiin siihen, että henkisyys, tämä esoterinen todellisuuskuva on myös tieteen korkein muoto tämän tyyppisiä. Että tämän esoteerisen linjan lisäksi tietysti se on niin kuin taustaltaan kuitenkin aika kristillistä siinä mielessä, että ajatellaan, että joku korkeampi taho tai avaruus on luonut ihmisen ja tota, opastanut ihmistä ehkä sitten historian eri vaiheissa ja tota, sitten on tämä apokalyptinen teema, että katastrofi on tulossa ennen, ennen tätä harmonista aikakautta ja tota, mutta sitten kuitenkin tulee jonkinlainen pelastus ja on, on näitä demonisia piirteitä, puhutaan salali, liittoista ja ilkeistä äh, niin paholaismaisesti käyttäytyvistä harmaista olennoista ja liskomaisista olennoista, jotka pyrkivät vallottaa kosmisen kristilliseen kosmiseen taisteluun verrattavaa niin tematiikkaa. Ja sitten on näitä, tietysti näitä mitkä vastaa selvästi niin kun usko, vanhoja kokemuksia, niin kuin ei ole kokemuksia, keilto ja jo ihmisiä, lumoamalla ja, ja siitä on tullut jälkeoireita ja, ja niin edelleen.
1: No kuinka yleistä on sitten teologian suora sekoittaminen tuohon? Mä tarkoitan tällä sitä, että kirjassa on myös esimerkkejä sellaista, joissa katsotaan, että Kristus on ollut itse asiassa avaruusolento tai Buddha tai uh, mitä muita esimerkkejä se olikaan. Eli tässä ikään kuin Tällaisissa ajatuksissa, niin kuin sillä ajatuksella, että uskonto ja, ja tällaiset ikään kuin tietyt messiaat ja messiaaniset liikkeet on ikään kuin osa tällaista ihmisen melkein ylihistoriallista ohjausprosessia johonkin yleensä parempaan suuntaan, koska muuten asiat on mennessä surkeaan suuntaan esimerkiksi ydinaseiden takia, jonka uhka koostuu aika, korostuu aika usein näissä havainnoissa. Joo, joo
0: kyllä. Tämä, tämä on esoteerinen perusteema, joka esimerkiksi teosofiassa jo oli aika vahvana. Eli se ajatus siitä, että teosofia on, on, on niin kuin hyvin pitkälle ufokontaktiliikken taustalla nimenomaan esoteerisista liikkeistä. Että nämä varhaiset kontaktihenkilöt 1950-luvulla, niin niillä oli äh, aika pitkälle teosofistaustainen todellisuuskuva, mutta ne otti sen lentävän lautasen vaan lähinnä siihen, ja hän että tämmöiset korkeat mestarit toiselta planeetoilta, niin tulee tänne lentävillä lautasilla. Ja ne, mutta että se ikiaikainen viisaus, se ajatus on siinä, että kaikilla näillä suurilla uskonnollisilla johtajilla tai uskontojen perusteella tai filosofeilla tai ketä siihen halutaankaan nähdä, niin tota, heillä on kaikilla ollut tämmöistä samantyyppistä ikiaikaista viisautta, jota hän on tosiaan ihmiskunnan historiassa ihmisille tuonut tätä valoa ja tota ja sen, sen viisauden tietysti ajatellaan niin tässä kohtaa olevan näitä esoteerisiä totuuksia, eli tällaisia asioita, joita, joita sanon tuossa, että on olemassa jälleen syntymä, ihminen on ikuinen henki ja karmalakia ja niin eteenpäin.
1: Koukotaan sitten tähän Suomeen, Suomen tilanteeseen, koska tuota, siis oltiin Yhdysvallassa ja Kanadassa näitä projekteja, ranskalaisen projekti mainitsit myös, mutta kun tullaan ufokontakti ennen 70-luvulla itse asiassa tai 60-70-luvulla, niin se voimistuu Suomessa. Minkälainen tämä Suomen haara, jos niin voi sanoa, on ollut? Suomalainen ufolokkia ja ufoharrastus niin
0: se on hyvin olennaisesti esoterisluonteista, että tietysti sen, se rajan vetäminen maltillisen niin hyvin tieteellisyyteen tai normaalitieteellisyyteen pyrkivän tutkimuksen ja, ja näiden esoteeristen ajatusten välillä on välillä niin veteen piirretty viiva, mutta ja, ja kyllä Suomessakin on, on pyritty tutkimaan näitä havaintoja niin kuin oikein hyvin ja, ja tieteellisesti selvittämään niin UFO-tutkimuspuolellakin ja näin, mutta kyllä se yleisesti ottaen ja, ja varsinkin nykypäivänä, niin on, on esoteerista, että paljon puhutaan nimenomaan näistä tulottuvuuksista ja erilaista olennoista ja salaliitoista, ja, tuota, se, on, se, on, se on aika tavanomainen, silloin 70-luvulla, kun oli tämä Kuusamon Pudasjärven ufo niin kyllähän siellä tehtiin hyvää, hyvää tota, havaintotutkimusta ja ja sanotaan, että siinä oli enemmän, enemmän siinä kohtaa ehkä tämmöistä maltillisufologista piirrettä, jossa oltiin nimenomaan kiinnostuttu näistä havainnoista ja niiden todenperäisyydestä, ja koitettiin tutkiskella niitä.
1: Tota, sulla on tässä kirjassa suhteellisen laaja luku, minä mun muistiinpanoista. Tuota, tuota, ää, ensinnäkin tuosta juuri siis siitä, että miten näistä tehdään naurun alaisia, miten niin helposti, ja siis toinen oli se, että sä luettelit, mä en löydä luvun nimeä tässä, mutta siis luettelit, kuinka monta tapaa, millä tavalla, mitkä on niinku tyypillisiä vääriä havaintoja siitä, miten hyvin kirkkaana yötaivaalla nytkin näkyvä itse asiassa Venus, miten se voi taittaa valoa, minkälaisia sähkömagneettisia ilmiöitä tapahtuu ilmakehässä, ja, ja se oli... Uh, Hyvin auki kirjoitettuna, mutta niin on aika luettelo siitä, että näin nämä, näin nämä yleensä selitetään. Voisitko kertoa tästä, miten ikä kuin suljetaan pois tällaisia kokemuksia?
0: Joo. joo. No, se, on, se lähtökohta on siinä, että tuolla taivaalla näkyy kaikenlaista. On tiettyjä niin kuin tyypillisiä tavanomaisia kohteita. Jotka, joista niin tehdään eniten UFO-havaintoja. Tai silloin ne on niin UFO-virhetulkintoja, että luullaan vaikka Veenusta UFOksi. Ja Venus on aika, aika tyypillinen virhehavainto kohde. Ja sitten on, on, on lentokoneen valoja ja meteoreja ja nykyään esimerkiksi droneja. Siellä on tämmöisiä, niin mitä, mitä aika usein oletetaan ufo satelliitteja ja näin. Mutta sitten myös niin ihmisen luovuuden tuotoksena, niin sieltä se voi näkyä mitä vaan, joka on vaikka kerta luontoista, vaikka joku valaisen teusta tai mitä tahansa, josta, josta ei sitten tiedä. Joskus tämänkin takia näitä on hyvin vaikea niin selvittää jälkeenpäin, että on vaan onnekas sattuma. Ja, mutta tota, ehkä, ehkä se pointti on siinä, että kun siellä näkyy näitä valoja ja erikoisia juttuja, mitä ihminen ei tunnista, niin niin nykyään ihmisille tulee helposti mieleen ufo. Et se ufo-tulkinta on niinku nopea. Et siinä on tullut tämmöinen niinku kulttuurinen, vähän niinku opittu malli. että Jos näet oudon tai tunnistamattoman ää, valon taivaalla, mikä ihmetyttää, niin tota, siinä tulee ufo mieleen. Ja sitten se tulkinta saattaa vahvistua esimerkiksi, jos on vireyöstila vähän laskenut ja, ja yöaikaa. Jos se on yllättävä tapahtuma, ihminen pelästyy ja näin, niin se alkaa niin vahvistua, alkaa miettiä, että voiko se todella olla, olla ufo. Mutta ei tule niinkään mieleen enää keijujen alukset tai, tai jumalan merkit. Et se on niin levinnyt, levinnyt ja vahva niin eh, kulttuurinen malli nykyään.
1: Mä törmäsin sellaiseen artikkeliin, missä sanottiin, että, että UFO-kokemusten havaintoisi viime vuosina, siis tätä taitaisin ollut huipussaan joskus 90-luvulla ja, ja jossakin siellä kiepeillä, mutta, mutta ihmiset kokevat yhä enemmän jotakin siis, niin suojelevia enkelihahmoja tai jotakin, joskus jotain yksisarvisia, jotain henkiolentoja ja muita. Ja tässä olisi tapahtunut jyrkkä käännös. Pitäisikö tämä paikkaansa? Emme oikein usko,
0: että mikään semmoinen suuri siirtymä on tapahtunut, että, että tota, ufo-havaintoja tehdään kyllä jatkuvasti, ja itse asiassa tällä hetkellä tuntuu, että niin tämä olisi pikkusen taas mielenkiinto noussut ufo-asiaan. Siitä ei ole oikeastaan minkäänlaisia niin kunnollisia tilastoja, että kuinka paljon ihmiset esimerkiksi tekee Suomessa ufo tai kuinka moni on nähnyt ufon, että vuoden nyt arvella tai että se olla suunnilleen 5 prosentin luokka. Mutta että esimerkiksi suomalaisille ufotutkijoille, tulee jatkuvasti kuvahavaintoja, kyllä, aikatasollisesti samoja määriä 150-200 havaintoa vuodessa. Ehkä se ajatusmaailma on, on niin kuin vähän sillä lailla muuttunut, ja onko, onko ne sinne rinnalla sitten enkelit vai miten, mutta emme sano, että se on erityisesti niin kuin syrjäyttänyt ufo havaintoja. mutta että toki se enkeli, voidaan sanoa, että jonkinlaista enkelipuumi on kyllä ollut, että, että se on kyllä se on käsitteenä innostanut, innostanut tässä lähivuosien aikana.
1: No, miten sitä ufo, tein, onko hyvä sana tässä, mutta tällaiset erityiset ufoliikkeet tai kultit tai kirkot, on tämä ranskalainen hetkinen, oliko se rail vai mikä, mikä olikaan Joka. hänen nimensä, joo, hän ja hänen ympärillään olevaa hieman seksuaalimytologinenkin vielä tällainen, tällainen kultti. Ja, ja, mutta tota, niitä ei tullut komikaan paljon tässä kirjassa vastaan, oikeastaan kahdessa eri kohdassa. Ja tota, onko tällaisia varsinaisia niin kulttina pidettäviä kultteja, onko sellaisia olemassa vai oliko se pikemminkin jonkin ajan, ilmiö, joka on ehkä nykyään kadonnut, niin kuin mieli väittää tuntematta asiaa, mutta silleen selkärankatuntumalta.
0: Öö, no saattaa se olla, että, että se on ehkä vähän kadonnut tämmöinen, että tota, se voi liittyä tähän yleiseen niin uushenkisyyden tai tai Newitzin ajatteluun, että sehän on tämmöinen hyvin kuttimainen, liike tai liikehdintä, jossa niin yksilällisyys on olennaista ja se oma suhde jumaluuteen, ja ei ole mitään tämmöisiä kiukkarajaisia ryhmiä. Ja nämä uvo ja se kontaktiliike niin mukavasti soljuu tähän yleiseen nyeits-ajattelutapaan ja liikkeeseen. Että kyllä tietysti noita ryhmiäkin on ja niitä perustetaan tämmöisiä kultteja, tuo mutta ylivoimaisesti isoin erillinen kultti. Mutta mut vaikea sanoa kyllä mitenkään, mistään määristä sen kummemmin näistä, näistä niin erillisistä UFO-uskonnoista. Että, ehkä niitä on ollut aikaisemmin tosiaan paljon enemmän, tai varsinkin sillä UFO-ajan alkupuolella, niin Ehkä nyt perustettiin Yhdysvalloissa enemmän ja, ja noin.
1: Otetaanko tällainen erityistapaus tähän näin, koska... Ää ufo eivät ole todellakaan pelkästään siis näitä havaintoilmiöitä, joita, joita populaarikulttuurissa myös paljon viljellään, vaan on sitten olemassa, mä nostaisin kaksi eri haaraista. Toinen on se ikään kuin muinaiset astronautit, eli täällä on oltu jo ohjaamassa. Ja toinen on kirja, joka, joka on sitten oma lukunsa menstään muinaisiin astronautteihin ensin. Eli kysymys selkkaan niinkaan siitä, että odotellaan tässä ufojen tulemista, vaan meillä on ollut jo ajat sitten ja pidempään kontakti vieraisiin sivuin joihin Kuinka yleinen linja tai näkemys tämä on?
0: Kyllä se on hyvin yleinen. Jos puhutaan vaikka suomalaisesta uvuharrastuksesta ja just tästä kontaktiliikkeestä, niin se ajatus on hyvin yleinen, että tämä on ollut, ollut tuota jo muinaisina aikoina avaruushalentoja tai avaruussivilisaatio- joka tota, sitten mahdollisesti on myös luonut ihmisen tai kehittänyt omat tietystä materiaalista ja alkuihmisistä ja ehkä jopa sitten myös niin kuin, historian saatossa antanut ihmille teknologiaa ja auttanut kulttuuria eteenpäin mutta että siinä pitää erottaa tuo muinaiset astronautit teema on sinänsä erillinen teema että se muinaiset astronautit teoria menee niin että ajatellaan että Tänne on, on joskus menneisyydessä tullut joku avaruussivilisaatio, joka on vaan jonkun verran ehkä meidän nykyistä teknologista tasoa yläpuolella. Että heillä on tämmöisiä rakettimoottorisysteemejä ja muita, mitä kuvaillaan. Ja, ja, ja tota, että hän on sitten poistunut jossain vaiheessa täältä, että he ei niin kuin enää ole täällä. Äh, mut, ja, ja ufo, UFO on sitten varsinaisesti niin erilainen asia, mutta mut, usein nämä kaksi kyllä, ö, niitä nyt ei, ei välttämättä niin kontaktiliikkeessä niin kauheasti erotella, vaan ajatellaan vaan yleisesti näin, että täällä on ollut jotakin orussivilisaatiota ja, ja sitten on edelleen ja puhutaan ufoista ja puhutaan näistä kuvauksista niin samaan syssyyn siinä, että
1: No, miten sitten ufoliikkeen ja, 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 ja kristinuskon suhde toisiinsa, että on esimerkiksi tämä urantia-kirja, joka on aivan käsittämätön opus, joka... En mä osaa kuvailla mutta siis moni tuhat sivuisesti kertoo siitä, minkälaisessa osassa meidän planeettamme oikeastaan onkaan maailmankaikkeudessa. Ja sitten siinä esityt kerran profeettoja ja muita, joista yksi oli Jeesus ja niin edelleen mä lopetan mun polvelevan kysymykseni tähän näin. <tuh-> mutta tähän niin teologian ja, ja, ja ufohavaintojen ja tietyn ufomytologian suhde, onko se... Onko se Mm, onko se konflikti auti vai meneekö ne pikemminkin nätisty yhteen?
0: No se on vähän, vähän niin sekä, että, että, että kyllä... Äh, ehkä ensin olisi hyvä sanoa tuosta vieraasta älystä sinänsä, että ei se... Esimerkiksi katolisen ja, ja protestanttisen teologian, niin ei se siitä näkökulmasta mikään ongelma ole. Että tota, jos vierastelyä löydettäisiin joku signaali, joka pystyisi varmentamaan, että no todellakin on, on, on kyse vierastelystä, niin silloin oppia ehkä jollakin lailla muokattaisiin, mutta, mutta kyllä se perusnäkemys ja ajatus kuitenkin on aika niin kuin vastaanottavainen käsittääkseni tänä päivänä. Mutta sitten esimerkiksi Suomessa niin noissa fundamentalistisissa piireissä ja, ja niin herätyspiireissä on enemmän olla vastakana vastakkainasettelua, että ne on nähty niin demonisina ilmiöinä, ufot, ufot nimenomaan, että tota, teologian suhde uvoihin, niin se on sitten vähän, vähän eri kysymys, että, mutta että kyllä niin teologisesti voidaan ainakin ymmärtää myös ufouskomuksia ja, ja tota, sitä kokemusmaailmaa ja ymmärtää, että, että tota, jos teologiaa ajatellaan tämmöisenä inhimillisenä merkityskielenä, joka vastaa niin kuin olemassaolon ja eksistentiaalisia kysymyksiä ja näin, niin ihan samalla tavalla se on niin kuin hyvin samantyyppistä kontaktikokemuksessa ja, ja UFO-uskomuksissa, että haetaan sitä yhteyttä korkeampaa sitä elämän merkitystä ja tietynlaista pelastusta, ja kyllä, ne aika hyvin siinä mielessä keskustelevat toistensa kanssa ja voidaan pyrkiä hyvään dialogiin ja ymmärtää toisiaan. Yllättävän paljon vastaavuuksia löytyy ja siitä inhimillisestä elämänkokemuksesta molemmissa järjestelmissä löytyy kyllä vastaavuuksia.
1: Mä, mä olin aika ällistynyt siitä, että kirjasta kävi ilmi, että nykyinen Paavimme on linjannut, että Paavin mehtään on hankala, taitaa olla katolisen kirkon päät, eikä, eikä paavi. nykyinen Paavi on siis taan, äh, linjannut, että mikäli tulisi jotakin avaruuden ulkopuolista älyä ikään kuin ripittäytymään haluamaan kastetta äh, Paavilta, niin hän kyllä äh, siunaisi, siunaisi tällaisen spekulatiivisen olennon, eli, eli jopa mm. näin korkealta kirkon piiristä on Ikään kantaa siihen, että mikä tämä kysymys olisi, koska voisi ajatella, että vieraan älyn löytyminen yleensäkin siis universumista voisi olla ka- niin kuin todellinen, niin kuin nykyään sanotaan, eksistentiaalinen kriisi kirkolle, hmm. mutta näin ei näytä olevan.
0: Ei se, ei se varmastikaan, että, että tota, jotakin siinä täytyisi sitten. Hyvä, että mietitään jotain, pitäisi miettiä näitä oppia, ehkä sitten jo vähän. Uusiksi, että, mutta siihen liittyy sellaisia niin kysymyksiä, että et, et, jos vierasta älyä on, niin minkälainen suunnitelma vaikka Jumalalla sitten on vieralle älylle ja onko näillä muilla planeetoilla sitten ollut jotakin vastaavan tyyppistä henkilöä tai Jeesus meillä, onko ne niin syntisiä olentoja pitäisikö meidän lähteä lähetystyöhän tuonne, käytännössä niin kuin mahdotonta tai niin jotain tämän tyyppisiä mietintöjä saattaisi niin kuin, tulla, että miten, miten niin kuin, niitä ajatellaan sitten, perinteiset perinteisesti kuitenkin niin kuin, kristinusko ja teologia on ollut aika maa- ja ihmiskeskeistä. Niin.
1: Olisin vielä viimeisesti kysynyt, että tunnetko koskaan sellaista, kosmista yksinäisyyttä siis siinä, että, että... Siis mä rakastan näitä SETI-asioita seti ja siis niin kun avaruuden, siis onko se termin paradoksi, että missä kaikki on ja niin miksi ei vielä näy vieraita olentoja, mutta siis sellaiset tylset rajoitteet, kun valon nopeus ja muut tällaiset asiat tekee, niin saamarin hankalaksi ää, ajatuksen siitä, että, että voisi olla esimerkiksi niin nopeaa liikkumista, mikä on siis niin kun, täysin mahdotonta meidän fysikaalisessa maailmassa, siis fyysisessä tietämyksessä maailmankaikkeutta tällä hetkellä. Eli, eli välimatka, vaikka olisikin vieraita, sibilis, vieras civilisaatio, vaikka olisi kuinka paljon elämää universumissa, niin se ei kerta kaikkiaan niin tietystä pitkistä matkoista ja muista huolimatta tuntuu epäluotettavalta. Tunteeko tässä jonkinlaista kosmista yksinäisyyttä, koska mielestäni niin olisi loistavaa, jos maailma, kuin maailma niin kuin, joutuisi kohtamaan, nyt sitten, jos ei nyt sitten ufoa, niin radiosignaalin, joka osoittaisi, että emme ole välttämättä yksin.
0: Joo, kyllä tässä lailla eihän sitä nyt arke sillä lailla välttämättä pohdi, mutta heti kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin kyllähän tässä Sellainen kosminen yksinäisyys vähän on, että tilanne on niin kuin kummallinen, että täällä on, on tämmöinen pallo, jossa on tällä lailla älyllisiä olentoja ja sitten tosiaan tuo avaruuden valtavuus on niin kuin käsittämätön ja kenestäkään muista ei niin kuin ainakaan riittävän perustelusti tai yleisen tiedon mukaan ole toistaiseksi näkynyt mitään niin kyllä siinä tulee vähän sellainen outo olo. Valla nopeus on, se on, on tosiaan niin kuin, ö, nyt se raja, mutta toisaalta pitää muistaa se, että ei tiedä mihin se tiedä yltää ja onko se lopulta se lopullinen raja että, <lopulta> nykytiedon mukaan.
1: Suuret kiitos keskustelusta, Jaakko Nervan.
0: Oli ilo. Kiitos,
2: samoin.